0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ravírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
2: Hola, Muy buenos, buenos días. días,
3: Rey. Cintia, buenos días, Laura Sofía también. ¿Cómo están ustedes? Yo espero que los Caminos al Sol oyente estén bien, todos, todas. Yo estoy bien en este juego. ¿Tú no
1: escuchaste la respuesta de todos? De todos. Todos los que estaban sí. en la calle. Pero sí. todo los que estaba colando un café, dijo, sí,
3: sí
0: no sé. Sí, levantó ya. la taza. Sí.
1: Eso. Fue <risa> una, una respuesta.
0: Así en conjunto. Colectiva. En grupo, colectiva.
1: Sí, desde el bienestar sí. individual para que logremos el colectivo. Y buenos días así a todos los que conectan con nosotros a través de cualquier rinconcito de este planeta. Buen día en este jueves, sí, todavía es jueves, semana esta que ha rendido mucho, esta ¿eh? semana ha
0: rendido, sí. Semanita
1: <risa> buena esta.
0: <risa> es así. Querer buenos que días. las cosas
1: funcionen, ese es el tema que queremos proponerte para hoy.
0: Y como siempre los temas los acompañamos de una actitud y en esta ocasión es la intencionalidad poner esa intención. Intencionalidad lo mencionamos mucho, poner la intención, nosotros creemos mucho en eso, pero en este caso acompaña nuestro tema del día, querer que las cosas funcionen. Si están para funcionar, señora, si están para funcionar, Porque mire, sí, querer que una cosa funcione, sí. si no funciona, y no funciona, <risa> también hay que saber sí, cuándo como, parar.
3: Claro, hay que saber exactamente cuándo soltar eso. ¿Cuándo soltar? Eh, como que decía, una, un, un merengue muy famoso con corte social, si sigue uno apretando la
1: tuerca. Se puede correr las rosas
3: Exactamente. Entonces eso, saber cuándo soltar esa, esa, esa tuerca.
1: Así es. Les ay, ay, a... ay. Acabo de conectar con, ¿Con, con, mi, bien, con mi época con de, de, de colegio de, 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 en el Politécnico. Cuando un, un día como hoy tendríamos una, un acto, un acto para declamar poesías. Que te tengo
0: una, Ay, que les tengo un... una por aquí. Ah, pero... Y yo, y
1: yo les, y les tengo una.
0: Ah, pero...
1: Sí. Bueno. una, una que ah. recuerdo que hicimos en Poesía Coreada.
0: A ver, a ver, cortita. Ay, eso se usaba mucho, no, dale. Es, esta,
1: esta, bueno, esta no es cortita, tan cortita, pero, pero sí. Y, 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 y nuestros amigos camino al sol oyente dirán, pero ¿a qué, a qué viene todo esto? Pero vamos primero con la, con la poesía, ¿les parece?
0: Sí, sí, sí. Dale, claro.
1: Memorias venerandas de otros días, soberbios monumentos, del pasado esplendor, reliquias frías, donde el arte vertió sus fantasías, donde el alma expresó sus pensamientos. Entonces todo el grupo decía a coro, ruinas al veros hay con rapidez que pasma por la angustia me, angustiadamente que sueña con la gloria y se entusiasma la bella historia de otra edad luciente y todo el coro decía Buenas. ruinas oh quisqueya las ciencias agrupadas te alzaron en sus hombros del mundo a las atónitas miradas y hoy nos cuenta tus glorias olvidadas la brisa que solloza en tus escombros y todos decían Ruinas.
3: ruinas. Ayer,
1: cuando las artes florecientes, un imperio aquí fijaron, y creaciones tuviste eminentes, fuiste pasmo y asombro de las gentes, y la Atenas moderna te llamaron ruinas. Óyeme, eso era, la poesía eso coreana era. tenía lo suyo. Solamente esto es partecita sí, eso de la, era, eso
0: era del, del
1: poema Ruinas.
0: No, no. Eh, sí, sí, es Salomé Ureña de
1: Enriquez. Ah, sí, ya te diste cuenta. Sí, sí. sí este es de sí, sí. Salomé Ureña. ¿Tú eras que llevaba
3: así como la voz principal? No, no,
1: no, no. no eran todos. No, cada, cada partenera. uno le tocaba un, le tocaba un una estrofa, sí, sí. Y bueno, es que, pero este
0: es a propósito de que es Día Nacional del Poeta claro. el día de hoy en República Dominicana. Hay días distintos para otros países, pero aquí se celebra 21 de octubre y es en homenaje precisamente rey a la poetisa dominicana Salomé Ureña Salome de Enriquez. Una figura distinguida de la lírica dominicana en el siglo XIX. Y la que, la que tengo aquí, la, el pequeño poema que tengo por acá, se llama Mi Sangre. Pero este es de Manuel del Cabral. ¿Cómo dice? Y también lo voy a leer. Se titula Mi Sangre. Dice, tantos ríos que soltaron bajo mi piel, mas no sé por qué lo que me golpea, siendo agua tiene sed. Viajero que dentro el pecho a caballo siempre vas, por la herida sales, pero no creo que a descansar. Es estrecha la salida para aquello que se va. ¿Va el río a dónde si el río la sed no le quita al mar? Viajero que dentro del pecho oigo que quieres beber. ¿Para qué? Si eres la fuente, ¿para qué corres con sed? Tú galopas aquí adentro como queriendo llegar. Pero ¿a dónde vas, viajero, si eres tú la eternidad? Mi sangre. Wow. Ah, Qué los bonito. poetas, los
1: poetas, ¿eh? Ay, ¿sí? Que uh -huh. tienen una forma tan, tan mágica, tan especial de contar, de decir sin decir.
0: Es así.
3: Sí. Así que hoy estamos celebrando. Un trocito, un trocito, es porque esta es muy larga, pero es tan importante este poema para nosotros los dominicanos. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque, no pregunte por ella. Sigue el rastro coteante por el mapa y su efigie de patas imperfectas. No pregunte, si viene, no pregunte si viene del rocío o si tiene espirales en las piernas o si tiene sabor ultramarino o si el clima le huele en primavera. No la busque ni alargue las pupilas. No pregunte por ella. Tanto arrojo con la lucha irremediable y aún no hay quien lo sepa. Tanto acero y fulgor de resistir y aún no hay quien lo vea, no, no la busque, si alguien quiere saber cuál es mi patria, no pregunte por ella, no quiera saber si hay bosques, trinos, penínsulas, muchísimas y ajenas, o si hay cuatro cadenas de montañas, todas derechas, o si hay varios destinos de bahías y todas extranjeras, sigue el rastro goteando por la brisa, y allí, donde la sombra se presenta, donde el tiempo castiga y desmorona, ya no la busque, no pregunte por ella.
1: Qué bello, ¿eh? Es
3: Qué un bello. poema
1: Eso es hermoso. Un poema hermoso. Invitar a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes a que conectemos con la poesía dominicana, con los autores los autores locales, aquellos que durante mucho tiempo pues, tenían la poesía para, para hacer valer ¿eh? una postura, para plantear alguna problemática. Y hay una que así, buscándola así medio rápida, solamente la, la, la primera estrofa se las leo, porque la recuerdo esta con mucho cariño, que es El ave y el nido, también de Salomeureña Ureña de Enríquez. El, la primera estrofa dice así, ¿Por qué te asustas, ave sencilla? porque tus ojos fijas en mí? Yo no pretendo, pobre avecilla, llevar tu nido lejos de aquí. El segundo, el segundo dice,
0: eso hay Aquí, que aprendérselo.
1: en el hueco de la sí. piedra dura, tranquila y sola te vi al pasar, y traigo flores de la llanura para que adornes tu libre hogar. Eso, eso es lindo. Muy lindo. Eso habla y sí, mira cómo cielo. muestra la, la sensibilidad del poeta. Porque sí. imagino yo que eso fue un día Salomé viendo una, una ave entrando en su nido o construyendo un nido. Y con la sensibilidad del poeta pues simplemente... Surgió todo esto. Y es invitar así a los, a todos los caminos al sol oyente. Si tienes algo así como que te inspira a escribir un algo, escríbelo. Escríbelo.
0: Para tu hija, para tu esposo, claro. para tu madre. Para ti. Para ti. Para
1: el mundo. Es decir, escríbelo y conectar con esa sensibilidad. Así que así arrancamos nuestro programa Camino me al gusta, Sol.
0: Me gusta, me gusta. Muy poético sí. hoy.
1: Hoy, y te recordamos cuál es el tema del día, querer que las cosas funcionen, de eso necesitamos Gracias. mucho, querer, eh, querer que las cosas funcionen, pero para todo esto hay que ponerle como decía Cintia al principio, intención, tenemos que vivir con una intención, ¿por qué hago lo que hago? ¿por qué digo lo que digo? ¿por qué me muevo como me muevo? Pongamos la intención a nuestro día y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol.
0: Y hablando de intención, Wayne Dyer tiene una frase muy poderosa que dice Al eliminar la duda y confiar en tus sentimientos intuitivos, liberas un espacio para que fluya el poder de la intención.
1: Me gusta eso. Nuestra reflexión para esta mañana, Cintia Sobe. Pon atención e intención en tu vida. Sí, eso es importante, señores. Poner atención e intención en tu vida.
3: Así es. Y para poner atención hay que vivir más despacio, más atentos a lo que ocurre en cada momento, siendo conscientes de nuestros actos, de nuestras actitudes y sus consecuencias. Y poner intención en la vida significa proyectar nuestra vida, ya que además de estar atentos, tenemos que caminar, tomar decisiones y buscar nuevas posibilidades. De esta forma, nuestra intención se convierte en nuestra realidad.
0: Claro, y poner atención en cada instante de nuestra vida supone vivir consciente y hacer un esfuerzo por vivir aquí y ahora. Y para eso te vamos a dar algunos consejitos. Y el primero de ellos es parar. Esto es buscar momentos del día para parar de hacer. Nos pasamos la vida haciendo cosas, deprisa, rápido, corriendo, a ritmo frenético, porque no llegamos. Y esto nos hace perder atención. Para recuperarla, buscando un hueco para ti en tu día, busca, aprovechalo para escuchar en silencio, para leer, para escribir, para observar. Simplemente.
1: Importante. Y luego de parar, escucha, entendiendo que es diferente a oír. Escuchamos cuando ponemos atención a lo que sucede en nuestro entorno, estando atentos a los mensajes verbales o no verbales que nos dan las personas que nos rodean o las diferentes situaciones de la vida. Luego, observa.
3: Claro. Y observar es muy importante. Y para ello tenemos también que parar y saber escuchar. A la misma vez que observamos lo que ocurre a nuestro alrededor sin influir en ello, solo para aprender de ello y conocer mejor el medio y las personas que nos rodean. Observar también es una forma de aprender.
0: La siguiente es ser consciente. Es poner atención y estar receptivos. Además es entender lo que sucede a nuestro alrededor. Para ser conscientes ponemos todos nuestros sentidos, recibimos mensajes y los analizamos interpretándolos para que nos sirvan como aprendizaje del momento presente.
1: Luego hay que bajar el ritmo. Esto es seguir avanzando, aunque más despacio. No se trata de parar, sino de caminar a un ritmo más lento. Ese ritmo que nos permita a la misma vez avanzar y disfrutar del paisaje que vamos dejando atrás. Y finalmente, Así es. centrarse en algo concreto, sobre
3: Claro, y eso es importante, poner la atención en una sola cosa cada vez del presente para vivir en el aquí y el ahora tenemos que poner la atención en alguna tarea o persona del presente sin dejarnos llevar por el resto de estímulos exteriores e insignificantes en este momento, o es sea, que centrarse una cosa, una persona a la vez
0: bueno aquí entra la intención también pon intención viviendo intensamente, poner intención es saber lo que queremos hacer en cada momento y en un futuro cercano para ello, la intención nos abre camino, dirigiéndonos en la dirección que nos llevará en el sentido deseado. Si ponemos intención, nos daremos la posibilidad de vivirlo intensamente. Y para poder hacerlo así, pues también tenemos una propuesta.
1: Claro, todo inicia con definir una intención. Es importante tener claro la intención de nuestros movimientos, sea en la vida general o en situaciones concretas. Cuando definas tu intención, también habrás alcanzado el momento de caminar hacia tu deseo. Por lo tanto, lo primerito es definir una intención.
3: Claro, y luego proyectar tu deseo. Esto significa trazar la dirección de la línea de tu camino. Proyectar es visualizarse, saber dónde queremos llegar y estar atentos a las experiencias y oportunidades que la vida nos ofrece en la dirección del camino que hemos puesto intención de llegar.
0: Bueno, y la siguiente sería tomar entonces decisiones. Es necesario para avanzar y vivir intensamente que tomemos decisiones en la dirección marcada por nosotros con la intención de llegar donde nos hemos propuesto llegar. No podemos esperar a que nadie decida por nosotros. Sin embargo, si estamos atentos, la vida nos mostrará oportunidades. Y a partir de ahí, cada uno decide su vida.
1: Claro. Y luego... Seguridad para vivir intensamente, tenemos que sentirnos seguros del lugar al que queremos llegar, aunque no sepamos lo que sucederá con cada decisión tomada, la seguridad está en saber que queremos seguir avanzando, disfrutando y viviendo cada momento como si fuese el único, decía, decía Osho en una, en una de esas frases que andan por ahí, vive intensamente, ¿Mm? Y luego a eso le ponía al lado. Entonces, ese vivir intensamente, ponle, vive sin miedo, muere sin miedo.
3: Así es. Y bueno, otra sugerencia es buscar opciones. Cuando sabemos lo que queremos y queremos vivir intensamente, es importante estar abiertos a diferentes opciones, reflexionarlas y valorarlas antes de tomar una decisión. La flexibilidad siempre, bueno, sentir profundamente, eso también es importante. Cuando ponemos atención e intención a la vida, sentimos todo lo que nos ocurre de forma profunda, ya que nos sentimos protagonistas de aquello que nos ocurre, viviéndolo en primera persona. Pese a lo sencilla que parece la idea, no es algo que ocurra normalmente. Nos sumergimos en un mundo de automatismos y cuestiones superficiales que lejos de hacernos felices, nos hacen cada día más insensibles, alimentando la sensación de lejanía con nuestro interior. Nuestra mente subconsciente nos permite vivir en automático, de manera rutinaria. Sin embargo, podemos llegar a ser conscientes de lo subconsciente solo observando e interpretando lo que sentimos. Una buena forma de descubrir la parte de nosotros que es ajena a nuestra conciencia es estar atentos a quiénes somos realmente.
0: Bueno, y para cerrar una frase de Deepak Chopra con el tema, que dice, la intención es el verdadero poder detrás del deseo. Así que ahí lo tenemos, pon atención e intención en tu vida. Escrito por Dolores Rizo y ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Te acompaña Reinaldo Infante, contigo Cintia Ortiz, escuchas a Sobeida Ramírez, Camino al Sol.
0: El poder de la intención es el poder de manifestar, crear, vivir una vida de abundancia ilimitada y atraer a tu vida a las personas adecuadas en los momentos correctos. Wayne Dyer
1: Y le damos los buenos días y la bienvenida a nuestro buen amigo Richard Douglas, actor, productor dominicano, con su opinión personal. Richard, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, chicos. Gracias por este chance de poder estar con ustedes, con los Caminos de los oyentes y más. Y gracias también a Supermercados Nacional por esta gran oportunidad. Hoy, Día del Poeta, tantos poetas que hay que recordar y que hay que felicitar, y como son poetas uno tiene la licencia de felicitarlos aunque estén muertos.
1: Por supuesto. Claro,
2: claro. Sí, como eh, Pedro Peix, como Manuel del Cabral, como Pedro Mil, poetas nacionales. Estoy hablando con ustedes desde la patria de Bolívar, estoy reencontrándome con, con mis chicas aquí en Venezuela.
1: Qué bueno.
2: Y, Qué bueno. Saluda a la doctora por ahí. Y aprovechando <ríe> este traslado, quiero hablar de un poeta venezolano, Andrés Eloy Blanco, que escribió un poema que se llama A Florinda en invierno. Los poetas siempre tenían ese, ese sentimiento de dolor cuando los rechazaban o cuando, o cuando eran amados o cuando querían ser amados y no lo lograban. El poema dice Al hombre mozo que te habló de amores Dijiste ayer, Florinda, que volviera Para que en las manos te sobraran flores Y reírte de la primavera Llegó el otoño Cama y cobertores te dio en su deshojar la enredadera Y vino el hombre que te habló de amores Y nuevamente le dijiste Espera Y ahora esperas tú visión remota, campiña gris, empalizadas rotas, ya sin calor el póstumo retoño que te dejó la enredadera trunca. Porque cuando el amor viene en otoño, si le dejamos ir, no vuelve nunca. Eso es de Andrés Eloy Blanco.
0: Bonito. Pero bonito, muy bonito.
2: Wow. Es poeta venezolano. Hoy quiero... Recomendarles una película que es muy interesante en materia de, del desarrollo cinematográfico de la película. Es una película de un solo actor. Hay unos actores que están como al ladito, como que funcionan eh, de manera decorativa, pero que funcionan bien. El, el que más se ve es un norteamericano que es descendiente de dominicanos, apellido Martínez. Eh, este, este muchacho se llama Adrian Martínez él nació en Nueva York, el norteamericano pero es descendiente de dominicanos la película se llama Culpable en inglés The Guilty el culpable pero en español Culpable está en Netflix él es del director Antoine Fuqua y el protagonista, el personaje central, el personaje único, hay muchos actores, pero los actores están solamente como actores de voces no hay actores muy visuales okay. la película entera se desarrolla con él en un centro de llamadas del 911 de los Estados Unidos mm,
1: Interesante. Él
2: está pasando por una situación personal muy difícil, porque él, él fue acusado por una por una, una acción que cometió como policía, eh, al otro día es el juicio y él se somete a, a un encuentro con una persona que lo llama para que la ayude porque ha sido secuestrada y esa persona, de alguna manera, genera en él unas sensibilidades muy grandes, tan grandes, que él decide cambiar su estrategia del juicio al otro día. No les voy a dar muchos spoilers para que la vean porque la película es sumamente interesante, pero aquí lo que hay sobre todo es una demostración de actuación brillante, una actuación eh, sencillamente muy atractiva, una actuación creíble, confiable y convincente. El actor es Jake Gyllenhaal. Ustedes no sé si se acuerdan de Jake, pero él es el actor de Brookback Mountain, aquella película uh -huh. famosa que se hizo con dos vaqueros, que se enamoraron y, sí. y, uh -huh. y demás una película muy interesante, donde también hizo muy buena actuación, él ha hecho otras cosas también muy buenas, pero aquí se destaca fundamentalmente porque es, la actuación es él, la película es él solo, la película es él solo, y hay que ver el trabajo que hace este señor para convencernos de lo que él está viviendo, de que lo que él está viviendo es una realidad dentro de su realidad como personaje, y el personaje está muy bien desarrollado, muy bien manejado, Guilty, culpable The Guilty en, en inglés culpable en Netflix Jake Gyllenhaal por favor no se la pierdan obsérvenla eh, denle valor a esa actuación el, el guión está muy bien hecho, la dirección está muy bien de Antoine Fuqua o Fuqua no sé eh, después de la canción de Only Liguer, así es Fukuá, Fukuoka o Fukuá. <risa> o no, Fukuoka es un lugar. <risa> eh, eh, hay muy, una excelente actuación, ustedes se van a divertir, la van a, a disfrutar y van a entender cómo un actor, un solo actor, puede llevar una película de una hora y diez minutos él solo, con su cámara para él. Él solito y con una actuación brillante. Actores muy reconocidos lo acompañan, pero solamente en el audio. Eh, Ethan Hawkey, eh, Really Kiw, eh, Paul Dano, que lo mencionamos hace poco en una película que hizo muy buena, que hizo un muchacho como eh, un autista. Eh, Peter Strasberg, que son actores muy buenos, actores de, de, mucha, de mucha buena data profesional, pero que no aparecen. Son actores solamente de voces. No se la pierdan por Netflix, The Guilty, Guilty. Culpable. Gracias a ustedes, gracias a Supermercados Nacional por este chance y ojalá vernos muy pronto. Yo estoy aquí disfrutando de esta hermosa compañía de mis amadas Qué y espero bien. estar con ustedes que también son mis amados. Muchísimas gracias, gracias por mucho, Gracias. <risa> gracias, Richard. Mira, A
3: propósito, yo, yo vi la película. Es intensa. Yo terminé así como con, con, con la cabeza. Yo dije, espérate, déjame salir a coger aire. Porque es intensa la película, muy intensa. Pero como dice Richard, interesante.
1: Pues la veré. Sí, sí, sí yo sí, la tengo sí. por ahí ya.
0: Gracias, ya, Richard. Ya. <risa> Puedes tener lo que quieras, si lo deseas lo suficiente. Abraham Lincoln.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Camino al Sol, en el que estamos conectando hoy con, con la poesía, a propósito de que este 21 de octubre es el Día Nacional del Poeta. Lo celebramos aquí en República Dominicana. Y es un buen día para usted escribir poesía, para usted leerla, para usted conectar con eso tan, tan sublime, Sí, sí, el día está con, ¿eh? con lo suyo, con, con las complicaciones propias de todos los días, porque para eso usted se levanta en la mañana para ir resolviendo asuntitos, pero póngale esa, esa cerecita de la poesía, es la invitación que te hacemos desde tempranito y sobre todo que le pongas intención a tu día. ¿Verdad que sí?
0: Así es. Mire, hay un tema que tiene la palabra... Verso, pero no tiene que ver con poesía. <risas> ¿Qué es el metaverso? Y vamos a aprovechar en el día de hoy precisamente para conversar al respecto. Nosotros tres, ¿qué les parece?
1: Sí, me parece muy oportuno porque hay cosas que porque no le estemos viendo no significa que no estén sucediendo. Es así, Rey. Y hay Dejas muchas ser. cositas por ahí que vale el esfuerzo de nosotros conocer. El metaverso, ese es un nuevo universo digital que va a transformar nuestras experiencias online. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene eso que ver con, con lo que está pasando hoy? Bueno, tiene mucho, mucho que ver porque Facebook acaba de anunciar que contratará a 10.000 personas en Europa para desarrollar el metaverso. Y si Facebook está contratando a 10.000 personas para esto, mire, hay que prestarle atención porque algo hay ahí, ¿De qué se trata este concepto que está acaparando cada vez más titulares, que está concentrando la inversión de grandes compañías tecnológicas y que se describe como la próxima gran frontera del mundo digital?
2: ¿Mm? ¿Qué ah, es el A que le gustan
0: esos temas, yo me imagino que ella va a querer ¿verdad? conversar sobre eso.
3: Claro, y tú decías, Cintia, que no tiene nada que ver con poesía. Metaverso, ¿qué es eso? Bueno, es aún una idea en desarrollo y a alguien ajeno a la industria le podría parecer simplemente una versión mejorada de la realidad virtual o VR, por sus siglas en inglés. Pero los expertos dicen que será a la realidad virtual lo que los smartphones fueron en términos de revolución tecnológica a los rudimentarios primeros teléfonos inteligentes. Oigan, sea, o sea, cielo los a la teléfonos tierra, inteligentes, va a eso. Ya le estamos diciendo rudimentarios.
1: Exactamente. <risa>
0: wow. Bueno, y se a habla este de universo, que. Uh -huh. Este eh, universo. Perdón, Cintia. No, no, no. Se habla se hablan de que esto va a ser ah, lo último.
3: Sí, no. Y a este universo virtual se accedería con un visor, eso que se pone de realidad virtual. Y probablemente, oigan bien, con un avatar en 3D. Y conectaría todo tipo de entornos digitales. Todo. ¿Ya? Wow. ¿Se pueden
0: ir imaginando ¿verdad? Estamos en visores. eso. En este momento, Rey, yo estamos tratando de hacer la idea. <risa> claro. Bueno, a diferencia de la sí. realidad virtu virtual actual, dicen los expertos, que se utiliza principalmente para los videojuegos, oigan esto, el metaverso se usaría para todo tipo de actividades. Trabajo, juegos, sobre Rey. Conciertos,
1: ¿Conciertos?
0: ¿Cine? ¿O simplemente para pasar el rato? Pero, ¿por qué se volvió tan importante de repente? ¿Qué es el metaverso? ¿Y por qué se, porque no, es, no es, no está todavía? ¿Por qué es tan importante ya? Bueno, el interés por los fondos digitales y la realidad aumentada resurge cada de tanto en tanto. Cada cierto tiempo hay como un boom otra vez. Y ahora hay un gran entusiasmo por el metaverso entre los inversores con gran capital y los gigantes tecnológicos, como Facebook, Nadie quiere quedarse atrás si resulta ser que es, oh, el futuro del Internet. Además, por primera vez existe la sensación de que la tecnología necesaria está casi lista con los avances en los juegos de realidad virtual y la conectividad.
1: Y tú decías que ¿por qué está involucrado Facebook en todo esto? Bueno, es que Facebook ha hecho de la construcción del metaverso una de sus grandes prioridades. Ha invertido mucho en realidad virtual a través de su dispositivo, el Oculus, que es más barato que el de sus rivales. Y según analistas, el precio podría estar causando pérdidas a la compañía, que a cambio consigue que el visor de su marca llegue a más personas. Es decir, una estrategia de penetración pero también está creando aplicaciones de realidad virtual para reuniones sociales y para el lugar de trabajo, incluidas algunas que permiten interactuar con el mundo real. A pesar de su historial de adquirir a las compañías rivales, Facebook afirma que el metaverso no será construido de la noche en la mañana por una sola empresa. Está prometiendo colaborar con el sector. Recientemente invirtieron 50 millones de dólares para financiar grupos sin fines de lucro, para ayudar a construir el metaverso de manera responsable. Aunque esta red social cree que tardará entre 10 y 15 años en consolidarse esto del metaverso. Pero, ¿quién es que está más interesado en esta palabra que para muchos amigos Camino al Sol oyentes es posiblemente la primera vez que escuchan de esto, el metaverso?
3: Sí, bueno, hay un chico, Tim Sweeney, él es el director de Epic Games, propietario de Fortnite, y él lleva tiempo hablando de sus aspiraciones en relación con esta tecnología. Los juegos multijugador en línea comparten mundos interactivos desde hace décadas. No son el metaverso, pero tienen algunas ideas comunes con él. En los últimos años, Fortnite expandió su producto, organizó conciertos, organizó eventos de marca y, y muchas más cosas dentro de su propio mundo digital. Otros videojuegos también se están acercando a una idea de metaverso. Roblox, por ejemplo, es una plataforma con miles de juegos que están conectados a un único ecosistema más grande. Mientras tanto, Unity, una plataforma de desarrollo 3D, está invirtiendo en gemelos digitales, copias digitales del mundo real. Y la empresa de gráficos, NVIDIA, está construyendo su Omniverso, que describe como una plataforma para conectar mundos virtuales 3D. Entonces, ¿se trata esto de videojuegos? Pues no, 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 no. Aunque hay ideas <risas> sobre lo que podría ser el metaverso, la mayoría ven la interacción social-humana como el núcleo de todo.
0: Bueno, por ejemplo, Facebook... Este, ah, ha estado experimentando con una aplicación de reuniones de realidad virtual llamada Workplace y un espacio social llamado Horizons, en las que se usan avatares. Otra aplicación de realidad virtual, VRChat, se centra por completo en pasar el rato en línea y charlar, sin otro objetivo ni otro propósito que no sea explorar entornos y conocer personas. Y puede que haya toda una serie de aplicaciones posibles aún por describir. En esa línea, Sweeney, el de Fortnite, le dijo recientemente en una entrevista a las personas de The Washington Post que imagina un mundo, oigan esto, que imagina un mundo en el que un fabricante de automóviles que intenta anunciar un nuevo modelo, preste su automóvil en el mundo virtual y dejen que lo conduzcan. Ay, ay, ay. Quizás cuando vayas va te compras por internet, oh, primero te pruebes la ropa en versión digital. Y entonces luego la pidas para que te llegue en el mundo real. Pero ya con tu imagen digitalizada, te pones la ropa y ves cómo te queda.
1: Ay, ay, Pero existe ya la tecnología para desarrollarlo.
0: Bueno, señores.
1: la realidad virtual ha recorrido un largo camino en los últimos años. Existen dispositivos de alta gama que pueden engañar al ojo humano para que vea en 3D mientras el jugador se mueve por un mundo virtual. También se ha vuelto más común el casco para juegos de realidad virtual Oculus Quest 2. Fue un popular regalo en la Navidad de, del 2020 La explosión del interés por los NFT Que pueden proporcionar una forma de rastrear De manera confiable la propiedad de bienes digitales Hemos hablado sobre los NFT Que son uh -huh. esa especie de certificado Que los artistas están encontrando ahí Una especie de, de respiro Para proteger todo lo que es su, su creación uh -huh. Bueno, uh -huh. podría ser una muestra de cómo estaría funcionando una economía virtual. Y los mundos digitales más avanzados necesitarán una conectividad mejor, más consistente, más móvil. Y ahí entonces surge un nombre que hemos estado escuchando en los últimos <risa> tiempos. La red 5G, que ha causado tanto revuelo a nivel mundial. Por ahora, sí. dicen ellos que todo está en etapa inicial. La evolución de esto, del metaverso, si es que ocurre, se librará entre los gigantes tecnológicos durante la próxima década o tal vez incluso más allá. Lo importante es que, aunque eso no esté dentro de los titulares, es algo que ocurre sí o sí o sí mientras, de una forma u otra, estamos entretenidos con otros temas. Hay, hay otros que están pensando en paralelo uh -huh. de cómo será esto, ¿eh? En 5, 10, 15, 20 años. Por lo tanto, es bueno prestarle atención al día a día. Pero es mejor tirar un ojito ¿eh? a lo que está ocurriendo en paralelo. Claro, lo que claro. va proyectándonos la vida. Así que metaverso, averigüe por ahí que eh, desde ahí estaremos haciendo Camino al Sol en algunos 5 sí, o 10 años sí, es verdad ¿eh? sí, claro. Así,
3: interactuando cada quien en ese mundo en virtual, ese mundo virtual 3D, tú,
1: te, tú te imaginas si de repente los Camino al Sol oyentes de forma virtual podrán estar en la cabina con nosotros compartiendo en el mundo sí. virtual porque
3: a mí me encanta esa idea ¿eh? sí,
1: son cosas que pueden estar ocurriendo me va a
3: ocurriendo. dar mi mundo va
1: a ser y tú le podrás poner tu nombre Mejor seguimos con música. Y seguimos soñando, ¿no? Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: ¿Cuán a menudo es que una pequeña acción se vuelve grande por su intención? ¿Y con qué frecuencia es que una gran acción se hace pequeña cuando conocemos la intención. Abdullah Mubarak.
1: Y cada 21 de octubre se celebra, se reconoce, se recuerda como el Día Mundial del Ahorro de Energía. Uh -huh. Y tiene como objetivo que las personas, que todos, reflexionemos y tomemos conciencia acerca del ahorro de la energía, ejecutando acciones que... Pueden parecer pequeñas, pero a gran escala tienen un gran impacto positivo para nuestro planeta. Y en esa misma línea, ¿les parece si, Cintia sobre les compartimos algunas cosas que pudiéramos hacer desde lo pequeño, en casa, en nuestro día a día? Pero que si todos lo vamos haciendo de manera regular, pues el planeta de verdad que nos lo agradecería. ¿Les parece? Claro que sí, claro que sí.
0: Bueno, y la primera sugerencia de esas es planchar una sola vez. Eso nos habla claro a todos, porque en prácticamente todas las casas se plancha. Planchar una sola vez. Las planchas necesitan una gran cantidad de energía para alcanzar las temperaturas altas que se necesitan para funcionar adecuadamente. Por eso se recomienda planchar todas las prendas en una misma tanda. Además, también se recomienda evitar las horas pico, por ejemplo, de 6 a 9 de la mañana y de 6 de más o menos 4 a 5 de la tarde, las horas en las que más se utiliza energía en oficinas, en otros lugares para que no uh -huh. se dé, inclusive en el hogar, si tienes en claro, sí. ese horario mucho consumo de energía en el hogar, pues planchar ahí en, en la misma hora también te hace un pico de energía Exacto. en la
1: casa. Además de 7 a 9 lo que usted está haciendo es escuchando Camino al Sol sí, y tomando sí. un cafecito yes. y, y reflexionando y organizando el día. Ok, a esa hora no así se plancha.
3: Mira, <risa> mira pero, pero hay otra sugerencia que podría parecer así como muy sencilla, Ajá. pero miren, eviten abrir y cerrar constantemente las neveras en las casas. Cuando abrimos la nevera, entra calor. El ¿verdad? frío que genera el aparato Ajá. se pierde rápidamente, obligando a que electro, este electrodoméstico gaste más energía para recuperar su temperatura su temperatura ideal. Yo sé que hay gente que rey se está viendo que va constantemente a la nevera sí, y abre y, cierre, y, sí, abre y vuelve. Como por,
1: como por deporte.
0: Sí, hasta por antojo. Sí. ¿Y por ¿Qué antojo. tú haces en la nevera? No, viendo no, a ver aquí, qué viendo, cojo de aquí. Viendo a ver qué hay. Sí. sí. Entonces,
1: recuerdo, y, y es como si estuviera escuchando ahora una voz así a lo, a lo lejos, ¡Cierre la nevera, que eso no es un closet! Claro. Ahí Sí. Ah, las madres, caramba. Ah,
0: las madres. Ay, no, un saludo para usted.
1: Pero luego cambiar la cultura de derroche, desenchufar dispositivos o cargadores que no necesitemos. Estos consumen, aunque no nos demos cuenta. Usualmente derrochamos cuando dejamos conectados aparatos apagados, pero que todavía están enchufados. Todos esos dispositivos que usted conecta, que tienen un bombillito rojo, los expertos en eso dicen que son unos vampiritos que van robando energía poco a poco porque para que ese bombillito rojo esté activo significa que haya energía. Claro. Entonces, eso es un tema. Y por otro lado, una alerta con dejar los cargadores de los celulares conectados sin estar en uso. Uh -huh. Se suelen sobrecalentar. Entonces, eso afecta el sistema. Si ya usted no va a utilizar ese dispositivo Apáguelo, desconectelo, utilice el recurso de una regleta. Usted pone todos los dispositivos en una regleta, ya no la va a utilizar. Usted apaga la regleta y ya ahí muere toda la electricidad. Porque sin darte cuenta, todo eso te va robando poco a poco energía. Así es que si estás en tu casa, te, aquí en Camino al Sol te vamos a dar permiso para que te muevas en torno a ella y pases por todas las habitaciones ahora mismo. Y comiences a apagar, a desconectar, a quitar cosas que no estás utilizando. Sí. Solamente ten encendido lo que estás utilizando en ese momento. Tu bolsillo te lo va a agradecer, pero el planeta más.
0: Sí, todos lo hacemos.
1: Así es. Bueno, y aquí hay otro.
0: Así hay otro. Bueno, implementar sensores de tecnología de automatización del alumbrado, el alumbrado en los salones, esos alumbrados de pasillos... Todas esas luces bonitas así son los principales consumidores de energía en los lugares de estudio y de trabajo. Y por eso, tener tecnología inteligente que se active solo cuando se utilice el espacio, de repente es inteligente, pues que puede reducir considerablemente las emisiones. Y es que cuando somos ineficientes y cuando malgastamos la energía, es como si estuviéramos gastando nuestro dinero. Porque eso se va en una factura. Por
1: supuesto. La energía Totalmente. funciona igual que
0: el agua también. Bueno que hagamos esa comparación. Dejar uh. enchufado un dispositivo sin estarlo utilizando es el símil de también cuando abrimos un lavamanos y dejamos la llave abierta o mal utilizamos el uh -huh. agua. El agua y la energía, eso hay que cuidarlo.
1: Así es que hoy Mira, y, en y, este y, día. Sí,
3: hay que, y, y, y me gusta este pensamiento de este ingeniero docente en, en, en energía eléctrica que él dice, considero que existe un gran potencial en los niños uh -huh. en los colegios se está empezando a concientizar sobre clasificación de basura, manejo de residuos utilizando, utilización de recursos entre otros asuntos ambientales y se está preocupando por los objetivos de desarrollo y es obligación de los profesores de sensibilizar a las nuevas generaciones y desde ahí se empieza para que haya importancia en la cultura uh -huh. del ahorro Evitando desperdicios. Esto es un factor que implica mucha educación y esa educación debe empezar por los niños. Porque a veces uno, vamos a ahorrar, vamos a ahorrar, pero ¿qué le estamos enseñando a los niños, a las niñas? Entonces Estoy hay mirando. que invertir tiempo, recursos en educarlo para la protección no solamente... De, de esta energía, el, el que aprendan a, a hacerla eficiente, sino como decía Cintia, el agua, el medio ambiente, todo, porque todo se conecta y tiene impacto.
1: Totalmente. Y esto nos lleva a, a otro campo que es para nosotros prestarle atención. Antes, eh, hace unos minutos, Sobe ponía la canción de Diego Torres, Color Esperanza, y hablaba de, de, de cosas que están ocurriendo, de cómo hay una crisis en el horizonte. El mundo va, al parecer, de, de crisis en crisis, pero la que tenemos por delante está relacionada directamente con el sistema económico en el que estamos involucrados, el sistema que hemos ido creando, el sistema de, de un consumo excesivo, desproporcionado. Hemos hablado aquí en varios momentos sobre la importancia de crear conciencia sobre lo que consumimos y sobre, lo, y sobre cómo estamos impactando el planeta. Pues bueno, Sí. de tanto llamar al lobo pues el lobo el lobo llegó y hay una serie de productos que están escaseando en el mundo hemos visto eh, eh, espacios góndolas vacías en, en gran bretaña por ejemplo que tú dirías pero cómo es posible en el corazón de europa pues sí desabastecimiento e importante y con y con una proyección a que esto continúe por los próximos meses, pero ¿qué está ocurriendo sí. con, con América Latina? Es para nosotros reflexionar, porque esto nos va a llevar, o por lo menos esperamos a un cambio de acción a lo interno en nuestros hogares. En todo el mundo, los consumidores, las empresas, están enfrentando una escasez de productos que incluyen desde el café hasta el carbón, por ponerlo desde un punto a otro. Y una de las principales causas de este problema han sido las alteraciones en el comercio internacional. Todo esto derivado de la pandemia del COVID-19, pero hay otros elementos que están en juego. Expertos advierten que podría haber menos productos disponibles en la época de Navidad, época en la que es muy normal que aumente el consumo de cualquier tipo de productos. Uh -huh. Y los atascos en las cadenas de suministro pueden extenderse por varios meses. Eso es lo que se está hablando ya.
0: Y se habla de productos electrónicos, de autos, de juguetes que están guardados, Rey Sobe, en contenedores de buques cargueros y que no llegan a puerto o que están a la espera de conseguir un espacio para el transporte marítimo.
3: Eso es inaudito. Sí, y hay, hay tapones, ¿se acuerdan que estábamos uh -huh. hablando de eso en esta semana? Los tapones de los barcos, de los contenedores en Estados Unidos y en otros países.
0: Así es, y a eso se le suma la crisis energética que está golpeando a varias regiones del planeta también en medio de fuertes presiones inflacionarias. Pero algunos ejemplos de productos que escasean o que experimentan retrasos en sus entregas en algunas de, de las economías más grandes del mundo y también, como decía Rey anteriormente, mencionemos América Latina y cómo nos está impactando. Y Por ejemplo, China, el carbón y papel. Tienen un tema con el carbón y el papel. Una tormenta perfecta en China está afectando a clientes y a negocios tanto en el país como en el extranjero es que la escasez a ellos les está afectando casi en todos los productos, desde el papel, los alimentos, textiles y juguetes, hasta chips para los iPhones. Y eso lo dice Mikal Meidan, una investigadora del Instituto Oxford de Estudios Energéticos que está trabajando este tema. Así que, eso, si eso es China.
1: Sí, sí, de hecho, muchos de estos artículos pueden terminar con pocos suministros para Navidad.
0: Así es.
3: Y bueno, eh, hay otro, otro país también que está siendo impactado. Estados Unidos, juguetes y oigan bien, papel higiénico. En Navidad habrá cosas que la gente no podrá conseguir y eso lo advirtió un funcionario de la Casa Blanca. Los inventarios de juguetes se verán afectados al igual que los productos básicos como el papel higiénico, el agua embotellada la ropa nueva y la comida para mascotas. Ay, eso me preocupa. upale hay gente que tiene tres perritos en su casa. Bueno, ya saben. Ay, ay, ay. Parte del problema es un cuello de botella en los puertos estadounidenses. Cuatro de cada diez contenedores que ingresan a Estados Unidos lo hacen a través de solo dos puertos, Los Ángeles y Long Beach en California. Y muchos barcos se ven obligados a hacer fila a la espera de poder descargar sus contenedores. Y ambos puertos ahora operan 24 horas por día, 7 días a la semana para tratar de aliviar las presiones logísticas. Y en algunos casos, la escasez de productos en la mayor economía del mundo también ha sido causada por problemas vinculados a la pandemia en otros países desde los cuales importan esos productos. Por ejemplo, el gigante estadounidense Nike Fabrica muchos de sus productos en países del sudeste asiático como Vietnam, donde se han cerrado algunas fábricas debido a la pandemia. Ya ustedes saben, en estos meses ha habido un aumento en el gasto de los consumidores estadounidenses, pero la interrupción en las fábricas, en los puertos y las redes de carreteras y ferrocarriles sobrecargadas han creado un cuello de botella. <coughs> Ya ustedes saben, o sea, que va a haber escasez de esos productos en Estados Unidos. Y
1: es importante que esto lo, lo hablemos para crear la conciencia de cómo debemos cuidar lo que nosotros hemos, eh, lo que consumimos, las cantidades. Y ojo, aquí no importa que usted tenga cualquier cantidad de dinero para comprar lo que sea. Es que no hay. Mira lo que está diciendo... Exacto. Apple. Ellos están reduciendo la cantidad de iPhones que van a estar produciendo. Entonces, ¿qué hace la escasez? Que obliga a un aumento de los precios. Es decir, porque ese es el mercado que hemos ido creando, oferta y demanda. Uh -huh. Entonces, el mayor fabricante de automóviles de India, Maruti Suzuki, ha visto caer en picada su producción. En parte debido a la escasez mundial, ¿de qué? De semiconductores. Los chips gestionan funciones como el suministro del motor, el frenado de emergencia, y su escasez está siendo impulsada por problemas relacionados con los efectos de la pandemia en países como Japón y Corea del Sur. Esta situación se volvió más crítica, dado que la demanda mundial de chips, que también se utilizan en teléfonos y computadoras, ya estaba aumentando desde antes de inicio de la pandemia, por cuestiones relacionadas con la adopción de quién. ...de la tecnología 5G. Vuelve a salir de nuevo el tema aquí. Adicionalmente, el cambio al teletrabajo como consecuencia de la propagación del virus... ...provocó entonces un fuerte aumento de la demanda de los semiconductores... ...ya que los empleados necesitaban computadoras portátiles o cámaras web para trabajar. La escasez de componentes que llegan a India se ha agravado por la propia alteración del suministro energético en el país... Las reservas de carbón oh. se están agotando peligrosamente. ¿Y Punta Catalina, con bueno. qué es que se mueve? Con carbón, ¿verdad? No. Ok. No, carbón se mueve. Muy bien, la economía se recuperó después de la mortal segunda ola de COVID-19 en el país, lo que provocó un aumento en la demanda de energía. Y los precios mundiales del carbón aumentaron, las importaciones de India cayeron, el impacto ha sido generalizado. Y esto lo dijo Sora. Catergy, ex jefa de Coal India Limited, todo el sector manufacturero, cemento, acero, uh -huh. construcción, todo se ve afectado una vez que hay escasez de carbón.
0: Y es que, es que las, la escasez y, las, y la, la crisis realmente impacta de maneras extrañas también, porque por ejemplo Nigeria, en Nigeria está haciendo falta gas para cocinar, están experimentando uh -huh. escasez de gas licuado de petróleo, GLP, que se utiliza en ese país principalmente para cocinar. Y esto ocurre a pesar de que ese país tiene las mayores reservas de gas natural de África.
1: Es un contrasentido. Es un contrasentido. Pero míralo ahí.
0: Entonces, los hogares y las empresas están recurriendo al carbón, que no aparece y a la leña para cocinar.
1: Y entonces, ¿eso tiene un impacto en que Hay una depredación.
0: Todo, 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 todo.
1: De los árboles. Claro.
0: ¿Y América Latina?
3: Pero, va, pero vámonos acá, exacto, más cerca. Acuérdense que América Latina importa mucho de esos productos que hemos mencionado. Mucho,
1: casi vaciando. todo.
3: Casi todo, ¿verdad? <risa> Por ejemplo, en Colombia, hay retraso en la llegada de algunos productos electrónicos, electrodomésticos, autos, y muchos otros. Y eso lo dice... Javier Díaz, que es el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia. Él explica que los problemas logísticos derivados de la pandemia han generado grandes ganancias para las compañías navieras, pero les han hecho las cosas más difíciles a los importadores. Daniel Pardo dice que, aunque por el momento en Colombia no se ha evidenciado una escasez de productos, las exportaciones y el manejo de fletes Sí se vio trastocado. Las principales tiendas y asociaciones gremiales han dicho que para diciembre y para los días sin IVA, o sea, de, sin el, el, el impuesto, impuesto, que es noviembre, esperan tener suficientes inventarios para suplir la demanda. Sin embargo, añadieron que Colombia no es la excepción en el fenómeno mundial de escasez, sobre todo en lo que se refiere a electrodomésticos y celulares. Pero también está Chile
0: qué pasa en Chile. Bueno, Chile tiene un problema con los inventarios, Rey.
1: Sí, sí. También. En general. Sí. Y, 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 es, y es algo que va en paralelo. Chile, Argentina, México, bueno, Brasil, en Brasil la sequía afecta la disponibilidad de agua y la cosecha de café. Bueno, en fin, esto no es para que nosotros nos preocupemos. Esto es para que nosotros nos ocupemos. Es uh -huh. al final lo que tenemos que hacer. Y lejos de comentar un poquitito sobre esto en Camino al Sol. El objetivo no es crear alarma, es que nosotros estemos con los pies sobre la tierra porque es posible que estés en una especie de burbuja. Como vas al supermercado hoy y hay abastecimiento, pues uh -huh. de repente estás como con una anestesia, pero sí. ese es un inventario y el inventario se agota. Entonces, ¿qué, qué va a ocurrir cuando ese inventario se agote? y no tengamos para reponer. Entonces, eso habla de guardar pan para mayo. En este caso, guardar pan para, para, la, para diciembre, para enero, que es un mes de por sí muy fuerte, y que seamos responsables de la forma en como nosotros consumimos, que ahí es donde está el tema. Y ya nos damos cuenta que el asunto no es dinero, ¿Mm? El asunto, porque al final con el dinero tendrás que comerte esos papeles o esos números. No, es la vida, cómo nosotros en lo individual vamos gestionando la vida. Por eso te compartimos lo que está ocurriendo con el tema del abastecimiento en el mundo, para que creamos un poquitito de conciencia. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al sol.
0: No se puede cambiar nada en tu vida solo con la intención, lo que puedes convertirte en una esperanza ocasional y aguada que llegará al mañana. La intención sin acción es inútil. Una frase de Caroline
1: Maes. Y seguimos en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de camino al CaminoAlSol.do. Y, y temprano en, en el programa hacíamos... Estábamos vamos, compartiendo un trocito del poema El ave y el nido de Salomé Ay, Ureña sí. Hoy que es el día de la poesía nacional Y bueno, voy a repetir el primer la primera estrofa Para darle la bienvenida a nuestra próxima invitada El ave y el nido ¿Por qué te asustas, ave sencilla? ¿Por qué tus ojos fijas en mí? Yo no pretendo, pobre avecilla, llevar tu nido lejos de aquí. Ese es el, el, ese es el primero. Entonces Cintia tiene aquí el segundo para nosotros, para seguir en esa misma línea.
0: Aquí en el hueco de piedra dura, tranquila y sola te vi al pasar y traigo flores de la llanura para que adornes tu lindo hogar.
1: Pero me miras y te estremeces y el ala bates con inquietud y te adelantas, resuelta a veces, con amorosa solicitud.
0: Porque no sabes hasta qué grado yo la inocencia sé respetar, que es, para el alma tierna, sagrado, de tus amores el libre hogar.
1: Pobre avecilla vuelve a tu nido, mientras del prado me alejo yo. En él, mi mano lecho mullido de hojas y flores te preparó.
0: Mas si tu tierna prole futura, en duro lecho miro al pasar, con flores y hojas de la llanura, deja que adorne tu libre hogar.
1: El ave y el nido. Esto es de Salumé, Ureña de Enrique. Si lo traemos a, a propósito de la conversación que tendremos en, en unos momentitos con Camila Jasbún, quien desde la neurociencia, ella hoy nos trae como propuesta de tema lo que nos enseñan los pajaritos sobre la paternidad.
0: ¿Qué y hay te tanto
1: que aprender ahí de la naturaleza, Cintia Sobe. ¿eh?
0: Sí, bueno, yo sí, que tengo sí. aquí un, una construcción en proceso en el patio, <risa> un nido, y tú ves ese, ese trabajo arduo de un ramito a la vez, una cosita a la vez. Y déjenme decirles que yo tenía un poquito de temor, Rey Sobe, porque, ¿Por esa, porque esa avecilla buscó un lugar como extraño, <risa> donde, donde <risa> se unen dos ramas de dos, de dos matas diferentes. En tamaño, en concepto, en textura, donde se unen dos ramas, ahí él puso su nido. Y yo le decía a Rey, pero él como que es un pajarito novato, porque si esas si esas matas se mueven en dirección contraria, el nudo. Sí, porque el nido está justo en el centro. Pero
1: yo no voy a decirle a los amigos camino al solo oyentes, no le voy a decir que tú hablabas con él y que tú le decías, pero tú no te estás dando cuenta que ahí se te va a caer el nido. Eso yo no lo voy a decir. Camila Jasgún, buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, buenos días. Ahí los veo comentando sobre, sobre los pajaritos.
1: Ay, sí, sí. ¿Qué nos enseñan Camina? los pajaritos sobre la paternidad?
2: Mira,
4: la verdad, la verdad que tienen mucho, mucho que enseñarnos. Y iba leyendo los otros días sobre eh, ciertas conductas animales que me llamaban la atención, ciertamente los, personal, eh, los animales son personajes individuales en la creación y, y cada uno como que siempre tienen algo como que decirnos por uh -huh. su eh, tipo de comportamiento y forma de actuar. Y, y hay algo que, que me llamó la atención mientras leía sobre los pajaritos en particular. Y es que los padres pajaritos invierten a medida que, que, que cuando tienen sus hijos, invierten todo lo que tienen en ellos, los primeros meses de vida en el nido. Y ju justo antes de que ellos lleguen a la madurez, los padres a propósito, sin saber eh, volar o, o, o casi aprendiendo a saber volar, los sacan del nido para empezar a pulir sus habilidades de supervivencia. Y los estos empujan. padres en particular saben que estar fuera los enseña a practicar su vuelo y a conocer su ambiente antes de que puedan crecer por completo. Y eso me, me levantó una antena y, y la verdad dije, wow hay muchos padres que realmente tienen tanto miedo de llevar a, al hijo antes de la madurez fuera del nido y siempre quieren mantenerlos dentro del nido, sin eh, otorgando tal vez la, las habilidades que necesitan, pero sin dejarlos practicar fuera del nido esas habilidades que ellos están implementando. No sé si ustedes conocen o han experimentado ese tipo de paternidad. Ustedes que son padres lo sí. han sentido o lo han vivido de querer agarrar y no soltar al hijo en el nido.
1: Eso lo hemos visto. Hemos sido espectadores y también de una manera u otra como, como padres. Pues tú estás viendo, el porque la edad te da esa visión a futuro, es decir, ok, mira, si sigues así, puede ocurrir esto. Pero hay cosas que eh, debe aprenderla por sí mismo. Y por eso me gusta que traes esta analogía. Porque yo, eh, aquí en el patio, en la, en la casa, veo con muchísima frecuencia ese proceso de, de los pajaritos ya empujando mm, a esa cría a que vuele, a que se mueva, a que se arriesgue. Y los he visto triunfar, pero también los he visto caer y los he visto en el suelo y cómo eh, bajan y desde el piso los alientan es decir, los invitan a que se muevan es un proceso muy interesante que nosotros los humanos tenemos mucho que aprender ahí porque no nos damos, a, a veces queremos hacerlo todo por los hijos y no porque nosotros es no estaremos para siempre ellos tienen que hacer lo suyo ¿Sí? tienen que hacer su esfuerzo y eso es lo interesante bueno, Sobe que, que durante varias semanas estuvo siendo eh, madre de cinco.
3: De, de, de seis, porque hay que agregar a Lía ah, también, también, que que cuidarla de también fuiste especial.
1: testigo de cómo Lía, sí. pues sí. estaba con sus cachorros y los empujaba. Y ya llegaba un sí. momento en que ya no los amamantaba más, y decía ya, para empujarlos y si, y
3: si querían acercarse, ella le ladraba.
4: Exactamente. Y la verdad que para padres es muy común tomar una actitud sobreprotectora ante, ante nuestros propios hijos y sobre todo ante niños con alguna deficiencia física, mental o de aprendizaje sobre todo a esos niños eh, que, que se perciben como más indefensos y, y, o, o los mismos padres piensan, wow, nadie me defendió a mí eh, y guardamos a nuestros hijos de que vivan nuestras propias experiencias pasadas cuando realmente esto se constituye en un gran error el padre, el rol principal del padre debe de ser fomentar la independencia, sí. la autonomía. Es a enseñarlos, a instruirles a volar justo antes de que lleguen al proceso de madurez. Pero muchas veces nos vemos en esta, en esta situación, asumimos responsabilidades que ellos pueden asumir. Uh -huh. Queremos resolver todos sus problemas escolares o de amistad. Eso nos da como cierta paz o seguridad mental. Y, y bueno, lo que le estamos transmitiendo al cerebro es, óyeme, tú no puedes solo, tú siempre necesitas depender de algún tipo de sombra. Y llegan a la adultez buscando ese tipo de sombra y sin capacidad de resolver problemas. Eso es lo que sucede cuando, cuando eh, queremos sobreparentalizar. A los hijos. Y yo quiero traerles cuatro formas en las que tal vez padres no estén fomentando la autonomía para que funcione como filtro. Excelente. Y ustedes, los padres que nos escuchen, puedan de definir, wow, estoy realmente cayendo en una actitud sobreprotectora y de poca autonomía. Y una de ellas es, te sientes culpable cuando no puedes resolverle algo a tu hijo. Uh -huh. Te sientes que le fallaste. Y pones inmediatamente sobre un filtro eh, de de fidelidad y, y de verdad tu parentalidad.
0: Esa sería como la tu primera pregunta también. en el filtro.
4: Exactamente. Uno, te sientes culpable. Dos, te sientes en la responsabilidad de responder por él o por ella ante cualquier situación. En un restaurante cuando le hacen que la, le preguntan qué quiere de comer, o cuando alguien le pregunta algo, o cuando él falla ante algún maestro, etcétera, etcétera. Mm. Tres, lo guardas o tratas de minimizar sus propias consecuencias porque te causan sufrimiento. Sumamente importante. Sí. Cuatro, no lo instruyes, sino que tomas decisiones por él. Y cinco, solo prohíbes y controlas. Y no permites en algunas situaciones donde lo amerite la negociación. Y los pajaritos no tienen miedo de esto. Pues saben que si no fomentan la salida del nido... Sus hijos no van a poder sobrevivir en el mundo porque no van a tener suficientes herramientas para asumir sus decisiones, sus consecuencias, sus decepciones.
0: Wow, te escucho y realmente pareciera que todavía la naturaleza sigue dándonos grandes lecciones de vida. Ellos no, ellos no atienden a una universidad, ellos no reciben un, el, la asesoría de un coach, sobre, rey. Es
4: natural. Sin embargo, ¿verdad?
0: de manera natural e intuitiva, dicen, es que te tengo que poner... A prueba aquí, cerca de mí, porque luego vas a ir a la vida y ahí necesitas sí o sí resolver, dar el resultado para poder sobrevivir. Porque como bien decías, Camila, es, en el caso de los animales es supervivencia pura y dura. Uh -huh. Así es. Pura es así, y dura. Es su
4: única meta.
0: Así es. Además... Y este,
4: esta es la gran eh, entrega que quiero hacerles hoy.
0: Sí. Brindar,
4: que se brinde, comience a brindar y a pensar en esa autonomía y esa responsabilidad. Según la edad, porque eso es lo que va a desarrollar sus niveles de resiliencia o, como decimos en la naturaleza, de supervivencia.
0: Sí, me encanta mucho tu tema, porque sí. también en esa medida es que los chicos, equivocándose cerca de uh -huh. uno, cayendo cerca de uno, todavía con edad, para, para nosotros enseñarles y apoyarles, es como tú dices, que desarrollan la resiliencia y ahí es que comienzan a tener ese sentimiento de la frustración, del dolor por la pérdida… Eh, y ahí es que tenemos entonces nosotros los padres la oportunidad de enseñarles uh -huh. cómo manejar esas situaciones cuando lleguen, por, pero hay que provocar que lleguen.
4: Exactamente.
0: Y se nota mucho, por ejemplo, en el caso de un adulto cuando, el adulto, cuando un adulto falla y es un adulto que se vuelve colérico, que le echa la culpa al otro, que se hace loco, como decimos, en muchos casos es un adulto que cuando fue decirlo, niño sí. fue sobreprotegido y nunca tuvo que lidiar directamente con, con una crisis o con, o con una ansiedad o con una situación difícil, digamos. Siempre no alguien se la resolvió. Exactamente. Claro. exactamente. Así que vamos a observar los pajaritos que nos queden alrededor. Yo, yo tengo uno aquí que, que ahorita mencionaba y la verdad, el aguacero de ayer yo me paré en una ventana a ver cómo iba a suceder ese caso con este con este nido si y pasó la prueba, pasó la prueba. Sí. Sí, Así que sí, sí, sí. No, y ojalá
3: como dice Camila, a veces como padres, como madres, eh, pensamos que necesitamos tener eso, esos hijos apegados de tal manera que casi que respiren a través de nosotros y, uh -huh. y hay, que, hay que dejarlo volar como, como los animalitos, como los pajaritos. Hay que dejarlo, como dice Khalil Gibran, tus hijos no son tus hijos, son hijos, hijos de, e de la vida, de la vienen vida. a través de ti, pero no son tuyos.
0: Eso es así. Y por sí, lo tanto no te pertenecen, ese es el ching que hay que no, recordarle a los sí. papás. Exactamente. Él lleva, él lleva su apellido, pero no es suyo, no es una propiedad. <risa> así que, Camila, muchísimas gracias con, con, por tu tema. Las personas que quieran tener y conectar contigo a través de NeuroSpace eh, y otras conversaciones que quieran iniciar contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Recuérdanos tus datos de contacto.
4: Pues ahí está, en mi plataforma, eh, mi número de teléfono, mi correo electrónico. Yo muy feliz de poder compartir con los oyentes de Camino al Sol sus preguntas de neurospace .rd y de NeuroSpace.com es mi página web. Así que por ahí espero verlos.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias Camila. Y con esta conversación llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol. Por este jueves, mañana viernes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros, a lo mejor estamos por aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.